0: gut war eigentlich Franz Beckenbauer, der Kaiser. Die Lichtgestalt des deutschen Fußballs. Weltmeister als Spieler und als Trainer, zweifacher Gewinner des Ballon d'Or und trotzdem nicht ganz unumstritten. Das ist seine Geschichte. Franz Anton Beckenbauer wurde 1945 in München geboren und wuchs im Arbeiterviertel Giesing auf. Als Kind kickte er für den SC München 06 und war großer Fan von 1860 München, damals noch der größte Verein der bayerischen Hauptstadt. Ein Wechsel zu den Löwen war eigentlich fest eingeplant. Doch bei einem Jugendturnier, bei dem er gegen seinen Lieblingsverein gespielt hat, kam es zu einer Auseinandersetzung mit 60er-Spielern. Einer seiner Gegenspieler hat ihn geohrfeigt. Und beleidigt ging er daraufhin zum Lokalrivalen, dem FC Bayern München. Die wahrscheinlich bedeutsamste Watschen der deutschen Fußballgeschichte. Schon mit 18 gab er sein Profidebüt bei den Bayern, die damals noch, man glaubt es kaum, in der zweiten Liga spielten. Doch schon in seiner ersten Saison stieg die Mannschaft in die Bundesliga auf. In den kommenden Jahren waren seine Karriere und die des FC Bayern nicht zu trennen. Und für beide ging es nur in eine Richtung, nach oben. Seine Leistungen im Verein waren so überzeugend, dass ihn Bundestrainer Helmut Schön kurz nach seinem 20. Geburtstag zur Nationalmannschaft holte. Nach nur sechs Bundesligaspielen wohlgemerkt. 1966 nahm er dann an seiner ersten WM teil. In England. Und die ganze Welt rieb sich erstaunt die Augen. Wer war dieser schlachsige junge Mann, der da im Mittelfeld so souverän das Spiel kontrollierte und die Bälle verteilte? Auf der großen Bühne spielte Beckenbauer ein bemerkenswertes Turnier. Er zielte vier Tore und zog mit Deutschland ins Finale gegen die Gastgeber ein. Das ging dann zwar mit 2 zu 4 verloren, aber in den folgenden Jahren gewann Beckenbauer so ziemlich alles, was es zu gewinnen gab und prägte eine Ära. Nach dem Sieg im DFB-Pokal 66 holte sich der FC Bayern ein Jahr später auch den Europapokal der Pokalsieger, 1969 wurde er mit dem Club zum ersten Mal deutscher Meister. Nachdem er sich neben einer Büste des österreichischen Monarchen Franz Josef fotografieren ließ, bekam er einen neuen Spitznamen. Der Kaiser. Bei der nächsten Weltmeisterschaft 1970 musste die deutsche Mannschaft nach dem sogenannten Jahrhundertspiel gegen Italien beim Finale zuschauen. Während des Spiels kugelte sich Beckenbauer die Schulter aus und trotzdem spielte er die vollen 120 Minuten durch mit dem Arm in einer Schlinge. Zu dieser Zeit spielte er noch im defensiven Mittelfeld. Erst später wurde er in der Rolle des Liberos eingesetzt und prägte die Position wie kein anderer. Franz Beckenbauer war ein revolutionärer Spieler. Ausgestattet, mit allen nötigen Freiheiten war er überall auf dem Platz zu finden. Er kontrollierte den Ball und den Gegner, wusste immer genau, was zu tun ist und wann er sich in die Offensive einschalten kann. Er war technisch stark, durchsetzungsfähig und für seine Position sehr torgefährlich. Seine langen, oft mit dem Außenrist geschlagenen Pässe fanden fast immer ihr Ziel. Sein Spielstil war makellos und elegant. Der Legende nach konnte er sich so geschmeidig über den Platz bewegen, weil er auf dem Weg zur Schule und dem Trainingsplatz in der Nachkriegszeit trümmern und Schutt ausweichen musste. Ob wahr oder nicht, das Resultat auf dem Platz konnte sich sehen lassen. Wo er hinkam, ließ der Erfolg nicht lange auf sich warten. Heute wird er in einem Atemzug mit Spielern wie Pelé, Maradona und Johann Kreuf genannt. Eine englische Zeitung schrieb mal über ihn, Franz ist der einzige Mensch, der aus dem Fenster springt und nach oben fällt. Von 1972 bis 74 wurde der FC Bayern dreimal in Folge deutscher Meister. Mit Spielern wie Sepp Meier, Paul Breitner, Uli Hoeneß und Gerd Müller bildete Beckenbauer eine Achse, die nicht nur in der Liga einen Titel nach dem anderen holte, sondern auch der Nationalmannschaft ein goldenes Zeitalter bescherte. Mit dem Kaiser als Kapitän wurde man 72 Europameister. Noch heute gilt diese Elf als die vielleicht beste deutsche Nationalmannschaft aller Zeiten. Der Höhepunkt folgte allerdings zwei Jahre später bei der WM im eigenen Land. Nach durchwachsenen Leistungen in der Vorrunde übernahm Beckenbauer das Ruder. Nicht wenige glauben, dass anschließend er und nicht der Bundestrainer Helmut Schön die Mannschaft aufgestellt hat. Wie auch immer, es hat funktioniert. Nach einem 2 zu im Finale gegen die favorisierten Niederländer war Deutschland zum zweiten Mal Weltmeister. In der Bundesliga musste man sich in den folgenden Jahren hinter Borussia Mönchengladbach einreihen. Die Titel gewann sie dann einfach im internationalen Geschäft. Den Bayern gelang das Kunststück, den Europapokal der Landesmeister dreimal in Folge nach München zu holen. 1976 krönte man diesen Hattrick noch mit dem Weltpokal. Nach 396 Bundesligaspielen zog es Beckenbauer 1977 in die USA zu New York Cosmos. Dort wartete nicht nur ein sehr lukrativer Vertrag, sondern auch ein alter Bekannter. Pelé. Diese beiden Legenden der Fußballgeschichte wurden standesgemäß dreimal in Folge Meister in der NASL. 1980 holte ihn Günther Netzer überraschend zurück in die Bundesliga und zwar zum Hamburger SV. Fun Fact an dieser Stelle, sein Debüt für den HSV war übrigens das einzige Bundesligaspiel in seiner gesamten Karriere, bei dem er nicht von Beginn an auf dem Platz stand. Er blieb zwei Jahre in der Hansestadt, machte aber aufgrund von Verletzungen nur 28 Spiele. Doch es blieb dabei, wo Beckenbauer war, da war auch Erfolg. Zum Abschluss seiner Karriere wurde er 1982 mit dem HSV zum fünften und letzten Mal deutscher Meister. Nach einer kurzen Rückkehr in die USA war dann ein Jahr später endgültig Schluss. Zumindest mit der Spielerlaufbahn. Nur ein Jahr nach seinem Karriereende wurde er Teamchef der deutschen Nationalmannschaft, die er 1990 zu einem weiteren WM-Titel führte. Er war nach Mario Zagallo erst der zweite, der sowohl als Spieler als auch als Trainer diesen Titel gewinnen konnte. Er war damit endgültig auf dem Fußball-Olymp angekommen. Es folgten ruhmreiche Zeiten als Präsident des FC Bayern und WM-Botschafter für das Sommermärchen 2006. Verbunden mit mehreren Skandalen wegen Steuerflucht, Korruption und diverser unüberlegter Aussagen. Das Denkmal des Franz Beckenbauer hat Kratzer bekommen. Trotzdem thront der Kaiser, der sich heute weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, weiter über den deutschen Fußball. Was sagt ihr zu Franz Beckenbauer? Schreibt sie wie immer in die Kommentare und natürlich auch dran denken, zu liken, zu abonnieren und natürlich auch die Glocke zu aktivieren.